0: les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Plonger notre regard dans le passé et remonter le temps à contre-courant. Parcourir des âges depuis longtemps révolus où nos ancêtres arpentaient la terre, mais où nous n'étions pas encore, entrevoir ces mondes disparus qui nous ont donné naissance et dont nous découvrons soudain des vestiges. Un « il était une fois » dont personne n'a pu nous transmettre le récit, un « il était une fois » dont nous sommes désormais les seuls narrateurs.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen sur France Inter.
0: Longtemps après avoir parcouru l'Afrique, puis gagné le Moyen-Orient, l'Europe, l'Asie, l'Asie du Sud-Est et l'Australie, il y a environ 17 000 ans, des hommes et des femmes modernes posent pour la première fois le pied sur le continent américain. Ils font partie d'une population de chasseurs-cueilleurs européens qui s'est unie en Sibérie avec une ou plusieurs populations venues d'Asie orientale. Je vous ai dit dans une précédente émission que l'origine européenne et asiatique de ces premiers conquérants des Amériques avait été révélée en janvier 2014 par une étude publiée dans Nature par un groupe d'une trentaine de chercheurs de différentes institutions du Danemark, de Suède, des États-Unis et de Russie, animé par Eske Villerslev du Centre de géogénétique du Muséum d'histoire naturelle du Danemark à Copenhague, l'un des meilleurs spécialistes au monde de l'isolement et de l'analyse de l'ADN ancien. Cette étude présentait la séquence complète de l'ADN d'un enfant qui reposait depuis 24 000 ans dans une tombe sur le site de Malta, près du lac Baïkal, dans le sud-est de la Sibérie. Dans la tombe, il y avait des outils de silex, des pendentifs, un collier, de l'ocre et 30 figurines de Vénus. L'analyse suggérait que cet enfant du sud-est de la Sibérie, qui a été appelé l'enfant de Malta, était un descendant de cette population européenne dont certains membres, après des unions avec des populations venues d'Asie orientale, ont gagné le continent américain il y a environ 17 000 ans. La plupart des Amérindiens d'aujourd'hui, dont la quasi-totalité des habitants de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, sont les descendants de cette première vague d'immigrants qui a découvert les Amériques 16 500 ans avant Christophe Colomb. Mais leur voyage vers le continent américain avait débuté longtemps avant. Ils avaient quitté la Sibérie au début de la dernière grande période glaciaire, il y a probablement 28 000 ans, 4000 ans avant la naissance de l'enfant de Malta. Et durant probablement près de 10 000 ans, ils ont vécu entre l'Eurasie et l'Amérique du Nord dans un refuge qui a depuis été englouti par la mer, la Béringie. Un territoire d'environ 1,5 million de kilomètres carrés, grand comme deux fois la France, dont le climat était adouci par les courants marins et par les vents. Un territoire dont il ne persiste aujourd'hui que quelques îles éparses, au milieu de la mer de tchouk et du détroit de Béring qui sépare désormais la Sibérie de l'Alaska. Et c'est il y a 17 000 ans, quand a commencé à s'atténuer cette période glaciaire et que les glaciers qui recouvraient le nord-ouest du continent américain ont commencé à fondre et à reculer, que les premiers immigrants ont posé le pied en Alaska. Tout au long de la période précolombienne, de très nombreuses civilisations et cultures amérindiennes vont émerger et se déployer à travers le continent américain. Et à la période où l'agriculture naît au Moyen-Orient, en Anatolie et en Chine, il y a plus de 10 000 ans, dans différentes régions de Floride, du Mexique, de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, des chasseurs-cueilleurs sont devenus agriculteurs et ont commencé à domestiquer des plantes, le maïs et la calebasse. Depuis les anciens jours, j'ai planté. Depuis le temps de l'émergence, j'ai planté. Le grand plan de maïs, j'ai planté. Ses racines, j'ai planté. Son pollen, j'ai planté. Sa graine, j'ai planté. Depuis les anciens jours, j'ai planté. Depuis le temps de l'émergence, j'ai planté. C'est l'un des chants du jardin d'Atsheogan, le frère jumeau de Asteyalti, le dieu qui parle, le soleil. L'un des chants de la quatrième nuit, la nuit du nord, du Kletseatal, les chants sacrés qui appartiennent à la nuit de la nation Navajo. Mais c'est longtemps avant... Dès leur arrivée en Alaska il y a dix-sept ans, qu'une partie des nouveaux immigrants s'était engagée vers le sud, longeant la côte pacifique de l'Amérique du Nord, puis la côte pacifique de l'Amérique centrale. Une étude publiée il y a trois mois et demi, à la fin juillet 2014, dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis par des chercheurs du Mexique, des États-Unis et d'Allemagne, révèle leur présence au Mexique il y a treize mille ans, dans une chaîne de collines volcaniques du désert de Sonora. Sur le site Elfin del Mundo, la fin du monde ou le bout du monde, des armes de pierre taillées et des ossements de gonfotères, cuvieronius, des propocidéens de la taille des éléphants d'aujourd'hui, des membres de la grande famille qui a donné naissance aux mammouths et aux mastodontes d'Amérique, aujourd'hui disparus, et aux éléphants d'Asie et d'Afrique qui sont nos contemporains. Les derniers gonfotères vivaient à cette époque au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud et se sont éteints il y a 10 000 ans. Mais au moment où débutait l'occupation du site Delphine del Mundo, certains immigrants s'étaient déjà engagés depuis plus de 1000 ans en Amérique du Sud, au long de la côte pacifique. Et ils s'étaient établis il y a 14 600 ans sur le site de Monteverde, au Chili, proche de la pointe sud du continent américain. Et un peu plus tard, ces explorateurs ont commencé à s'aventurer dans un autre monde, jusque-là inhabité. Il y a une nouvelle d'Ernest Hemingway qui se déroule très loin de là et qui commence ainsi. Le Kilimandjaro est une montagne couverte de neige de 5895 mètres d'altitude et on dit que c'est la plus haute montagne d'Afrique. Son sommet oriental est appelé le Massaingajengai, la maison de Dieu. Près du sommet oriental, il y a la carcasse desséchée et gelée d'un léopard. Personne n'a jamais pu dire ce que le léopard cherchait à ces hauteurs. La haute montagne a été le dernier monde conquis par l'humanité. Et vu de la vallée au niveau de la mer, le monde de la haute montagne devait apparaître à nos ancêtres comme un monde mystérieux. Au nord du Bujumbura, au Burundi, écrit la poétesse et romancière Anne Michaels dans Winter Vault, un petit cours d'eau, Kasumo, survit du sol. Ce ruisseau, avec d'autres cours d'eau, le Mukasenyi, le Rivironza, le Ruvubu, rejoint le fleuve Kagera qui s'écoule dans le lac Victoria. La partie supérieure du Kagera est l'une des sources du Nil. Une autre source du Nil est le fleuve Rwindi, où coulent les eaux glaciales des hautes montagnes de Rouvenzori, les montagnes de la Lune. Vu des forêts tropicales dans la vallée, les pics enneigés étaient considérés comme du sel de la lumière de la lune capturée par la montagne ou de la brume. Personne dans les forêts tropicales équatoriales verdoyantes ne pouvait imaginer la neige. Il y a les hautes montagnes d'Afrique et il y a les montagnes de l'Amérique du Nord et de l'Amérique centrale. Brouillard, brouillard. C'est un chant de la nation Payoute qui vivait dans les montagnes au sud de l'Amérique du Nord. Brouillard, brouillard. Éclaire, éclair. Tourbillon, tourbillon. Le vent s'élève d'abord sur les hauteurs. La poussière dans le tourbillon, la poussière dans le tourbillon. Le tourbillon sur la montagne, le tourbillon sur la montagne. Puis vibre sur les rocs. Les rocs sonnent, les rocs sonnent. Les rocs sonnent, ils sonnent dans les montagnes, ils sonnent dans les montagnes, ils sonnent dans les montagnes. Haute, pointue, pointue au sommet, surplombante, vaste, cylindrique, ronde, rocheuse avec de nombreux rochers, escarpées, hérissée de rochers, de terre et d'arbres, herbeuses, avec des arbrisseaux, avec de l'eau, sèche, blanche, dentelée, avec des gorges, avec des grottes, à pic, terre escarpée, parsemée de rochers. Je monte la montagne, j'escalade la montagne. Je vis sur la montagne. Je suis né dans la montagne. C'est une montagne, l'une des définitions des choses terrestres aztèques que le moine franciscain frère Bernardino de Sahagún recueillit en 1547. 26 ans après la destruction de Mexico-Tenochtitlan, la capitale de l'Empire aztèque, il avait interrogé des vieillards qui lui avaient dit dans leur langue le Nahuatl. Les textes et livres aztèques et il les traduisit dans trois codex, les deux codex de Madrid et le codex de Florence. Et Bernardino de Sahagún recueillit aussi le récit mythique du vol de Quetzalcoatl, le dieu aztèque, le serpent à plumes, l'affreux récit du jour où il me fallut quitter mon foyer. Il y a un pic entre le vieux poil et la dame blanche. La neige tombe. Et tombait sur lui au cours de ses journées, sur ses compagnons. Elle tomba jusqu'à ce qu'il soit gelé, perdu parmi les morts. Le poids l'oppressait, et il pleurait pour eux. Il chantait Les pleurs sont infinis et les longs soupirs issus de ma poitrine. Dans le lointain, la colline aux mille couleurs qu'il cherchait, Mauvais augure de tous côtés, ses sombres rappels de la route, il marche. « Loin de là, il y a les hautes montagnes de l'Himalaya, le toit du monde. Quand on me nomme, je me tiens à l'écart. Je suis le sage du Tibet, je suis Milarepa. Sachant une chose, j'ai l'expérience de toutes choses. Sachant toutes les choses, je sais qu'elles ne sont qu'une. Je suis le but de tous ceux qui méditent avec application. » je n'ai aucun attrait pour les choses matérielles, j'éprouve peu d'attrait à chanter mes vertus. J'ai découvert la liberté du nirvana. Lorsque l'année du tigre s'acheva et que l'année du lièvre commença, je ressentis de la lassitude pour les choses de ce monde et dans ma soif de solitude, j'atteignis le sanctuaire désertique, le mont Everest les petites étoiles étaient enveloppées dans un linceul de brume et quand tout fut couvert par ce voile de brume la neige se mit à tomber lorsqu'elle était épaisse les flocons étaient aussi gros que de la bourre de laine et tombaient en suspens comme des oiseaux qu'on lorsqu'elle était légère ils étaient aussi petits que des fuseaux de navette et tombaient en tournoyant comme des abeilles le sommet du pic enneigé s'élevait jusqu'aux cieux et plus bas « La forêt courbait sous son poids, les sombres collines étaient revêtues de blanc, la glace se formait à la surface agitée des lacs, il y avait trois éléments. La tempête de neige qui tombait des hauteurs, l'ouragan glacial du milieu de l'hiver et la tunique de coton que je portais, moi, le sage Mila. » Le fait que j'ai remporté ce combat héroïque constituera un exemple pour les fidèles et un modèle pour tous les grands contemplatifs, prouvant en particulier l'excellence d'une simple étoffe de coton et de la chaleur intérieure. Les hautes montagnes à plus de 4000 mètres d'altitude sont des régions très inhospitalières. Il n'y a pas d'arbres à cette altitude et seulement quelques buissons pour faire du feu et lutter contre le froid. La concentration en oxygène dans l'atmosphère est de moitié inférieure à celle du niveau de la mer et il faut manger deux fois plus de calories pour faire les mêmes efforts qu'au niveau de la mer. Les plus hautes régions habitées aujourd'hui par l'homme sont les hauts plateaux de l'Himalaya au Tibet et en Amérique du Sud les hauts plateaux de la cordillère des Andes à plus de 4000 mètres d'altitude.
1: Sur les épaules de Darwin sur France Inter
2: Quand bien même la traversée n'a une nuit d'été Nos bras Gardent les griffes Des passagers sauvages Qui nous accompagnaient Le long de la traversée Le long de la traversée, le long de la traversée, quand bien même cette nuit d'été ne servait qu'une nouvelle échappée. La voilure garderait La trace et la morsure Des femmes Des femmes Qui nous accompagnaient Le long de la Traversée Le long de la le long de la traversée Le long de la traversée
1: Jean-Claude Amisen
0: « Henri Guillaume, mon camarade, je te dédie ce livre. » C'est la phrase qu'Antoine de Saint-Exupéry a placée en exergue de son livre « Terre des hommes ». Le second chapitre du livre est intitulé « Les camarades ». Lorsque s'ouvrit la ligne d'Amérique, Mermoz, toujours à l'avant-garde, fut chargé d'étudier le tronçon de Buenos Aires à Santiago du Chili et, après un pont sur le Sahara, de bâtir un pont au-dessus des Andes. On lui confia un avion qui plafonnait à 5200 mètres. Les crêtes de la cordillère s'élèvent à 7000 mètres. Et Mermoz décolla pour trouver des trouées. Après le sable, Mermoz affronta la montagne. Ces pics qui, dans le vent, lâchent leur écharpe de neige. Ce palissement des choses avant l'orage, ces remous si durs qui, subis entre deux murailles de roc, obligent le pilote à une sorte de lutte au couteau. Mermoz s'engageait dans ses combats sans rien connaître de l'adversaire sans savoir si l'on sort en vie de telles étreintes Mermoz essayait pour les autres enfin à force d'essayer il se découvrit prisonnier des Andes échoué à 4000 mètres d'altitude sur un plateau aux parois verticales son mécanicien et lui cherchèrent pendant deux jours à s'évader ils étaient pris. Alors ils jouèrent leur dernière chance, lancèrent l'avion vers le vide, rebondirent durement sur le sol inégal jusqu'au précipice où ils coulèrent. L'avion, dans la chute, prit enfin assez de vitesse pour obéir de nouveau aux commandes. Mermoz le redressa face à une crête, toucha la crête et l'eau fusant de toutes les tubulures crevées dans la nuit par le gel, déjà en panne après sept minutes de vol, il découvrit la plaine chilienne sous lui, comme une terre promise. Le lendemain, il recommençait. Et quand les Andes furent bien explorées, une fois les techniques des traversées bien au point, Mermoz confia ce tronçon à son camarade Guillaumet et s'en fut exploré la nuit. Plus loin, Saint-Exupéry s'adresse à Guillaumet. Guillaumet, « Je dirai quelques mots sur toi. Tu avais disparu en hiver au cours d'une traversée des Andes. Enfin, au cours du septième jour, tandis que je déjeunais entre deux traversées dans un restaurant de Mendoza, un homme poussa la porte et cria, Oh, peu de choses, Guillaumet vivant, et tous les inconnus qui se trouvaient là s'embrassèrent.
3: Plus tard, tu nous racontas l'accident. » Une tempête qui déversa 5 mètres d'épaisseur de neige en 48 heures sur le versant chilien des Andes bouchant tout l'espace. Les Américains de la Panère avaient fait demi-tour. Tu décollais pourtant à la recherche d'une déchirure dans le ciel. Plus tard, dans la tempête... Et l'on s'enfonce encore. C'est le ciel entier qui semble descendre. On se sent pris alors dans une sorte d'accident cosmique. Il n'est plus de refuge. Tout est si bizarre en haute montagne. L'avion de Guillaumet tombe à 3500 mètres d'altitude. À 3500, j'entrevise une masse noire horizontale qui me permit de rétablir l'avion. C'était un étang que je reconnus, la Laguna Diamante. Je la savais logée au fond d'un entonnoir dont un des flancs, le volcan Mépu, s'élève à 6900 mètres. Il pose l'avion qui capote. Quand je me dégageais de l'avion, la tempête me renversa. Je me rétablis sur mes pieds, elle me renversa encore. Après quoi, la tempête apaisée, je me mis en marche. Je marchais cinq jours et quatre nuits. Mais que restait-il de toi, Guillaume?
0: Nous te retrouvions bien, mais calciné, mais racorni, mais rapetissé, comme une vieille. Ton corps n'oubliait pas les rochers ni les neiges, il te marquait. J'observais ton visage noir, tu méfiais, semblable à un fruit blé qui a reçu des coups. Tes mains demeuraient gourdes, et quand pour respirer tu t'asseyais sur le bord de ton lit, tes pieds gelés pendaient, comme deux poids morts. Tu n'avais même pas terminé ton voyage, tu haltais encore. Et lorsque tu te retournais contre l'oreiller pour chercher la paix, alors une procession d'images que tu ne pouvais retenir, une procession qui s'impatientait dans les coulisses, aussitôt se mettait en branle sous ton crâne et elle défilait et tu reprenais vingt fois le combat contre des ennemis qui ressuscitaient de leurs cendres boxeur vainqueur mais marqué des grands coups reçus tu revivais ton étrange aventure et tu t'en délivrais par bribes et je t'apercevais au cours de ton récit nocturne marchant sans piolet sans corde sans vivre, escaladant des cols de 4500 mètres ou progressant le long des parois verticales, saignant des pieds, des genoux et des mains par 40 degrés de froid. Vidé peu à peu de ton sang, de tes forces, de ta raison, tu avançais avec un entêtement de fourmis, revenant sur tes pas pour contourner l'obstacle, te relevant après les chutes, ou remontant celles des pentes qui n'aboutissaient qu'à l'abîme, ne t'accordant aucun repos, car tu ne te serais pas relevé du lit de neige.
3: Je devinais la fin à beaucoup de signes, dit Guillaumet. Mais vers les derniers jours, je perdais la mémoire. J'étais reparti depuis longtemps déjà lorsque la lumière se faisait en moi. J'avais chaque fois oublié quelque chose. La première fois, ce fut un gant, et c'était grave par ce froid. Je l'avais déposé devant moi et j'étais reparti sans le ramasser. Ce fut ensuite ma montre, puis mon canif, puis ma boussole. À chaque arrêt, je m'appauvrissais. Ce qui sauve, c'est de faire un pas, encore un pas. C'est toujours le même pas que l'on recommence. Ce que j'ai fait, je le jure, jamais aucune bête ne l'aurait fait. Privé de nourriture, tu t'imagines bien qu'au troisième jour de marche, mon cœur, ça n'allait plus très fort. Eh bien, le long d'une pente verticale sur laquelle je progressais, suspendu au-dessus du vide, creusant des trous pour loger mes poings, voilà que mon cœur tombe en panne. Ça hésite, ça repart, ça bat de travers. Je sens que s'il hésite une seconde de trop, je lâche. Je ne bouge plus et j'écoute en moi. Jamais, tu m'entends jamais en avion. Je ne me suis senti accroché d'aussi près à mon moteur que je ne me suis senti pendant ces quelques minutes-là suspendu à mon cœur. Je lui disais, allons en effort, tâche de
1: battre encore.
3: Mais c'était un cœur de bonne qualité, il hésitait. Puis repartait toujours. Si tu savais combien j'étais fier de ce cœur. Dans la chambre
0: de Mendoza où je te veillais, dit Saint-Exupéry, tu t'endormais enfin d'un sommeil essoufflé. Et je pensais, si on lui parle de son courage, Guillaumet hausserait les épaules. S'il hausse les épaules, c'est par sagesse. Il sait qu'une fois pris dans l'événement, les hommes ne s'en effraient plus. Seul l'inconnu épouvante les hommes. Mais pour quiconque l'affronte, il n'est déjà plus l'inconnu. » nos ancêtres ont-ils commencé à gravir les pentes inconnues des montagnes qui les rapprochaient du ciel Les plus anciens vestiges découverts à ce jour d'une présence humaine à des altitudes inférieures à 4000 mètres est un site au Tibet à moins de 3500 mètres d'altitude datant d'il y a 15 000 ans. Mais on ne sait pas s'il s'agissait d'un site d'habitation ou simplement du vestige de brefs campements. En Amérique du Sud, dans les Andes, les plus anciens vestiges d'occupation de grottes à des altitudes inférieures à 4000 mètres datent d'il y a 12 000 ans. Ce sont des grottes à 2600 mètres d'altitude au centre du Pérou, à 3300 mètres d'altitude dans le désert d'Atacama au nord du Chili et entre 3400 et 3800 mètres d'altitude au nord-ouest de l'Argentine. Les plus anciens vestiges au monde d'occupation de sites au-dessus de 4000 mètres d'altitude qui avaient été découverts sont situés au Tibet, où ils datent d'il y a moins de 10 000 ans, et dans les Andes, où ils datent d'il y a 11 000 ans. Mais il y a deux semaines, le 24 octobre 2014, une étude publiée dans Science rapportait la découverte d'une occupation il y a plus de 12 500 ans de sites de près de 4500 mètres d'altitude au Pérou. Et ainsi, 2000 ans après avoir découvert le continent américain, parcouru la côte pacifique de l'Amérique du Nord puis de l'Amérique du Sud et avoir atteint Monteverde au sud du Chili, les chasseurs-cueilleurs amérindiens venus de Sibérie ont probablement été les premiers êtres humains à s'aventurer si haut dans la haute montagne. L'étude publiée le 24 octobre 2014 dans Science était intitulée « Archéologie du Nouveau Monde, un peuplement par les paléo-indiens des montagnes de haute altitude dans les Andes, au Pérou ». Deux étudiants en thèse de l'Université du Maine aux états unis Kurt Radmaker qui étudiait l'archéologie et Gordon Bromley qui étudiait la géologie, avaient parcouru durant cinq ans les hautes montagnes des Andes. Ils étaient à la recherche de la source des outils et des pointes d'armes en obsidienne alca, qui était utilisée par des populations amérindiennes de pêcheurs qui vivaient au bord de la mer sur la côte pacifique du Pérou, sur le site de Quebrada Chakey, il y a plus de 13 000 ans. L'obsidienne est une roche volcanique issue de la lave, translucide, de couleur le plus souvent noire ou brune. Elle est très dure et lorsqu'elle est taillée en lame ou en pointe, elle est très coupante. Kurt Radmaker et Gordon Bromley ont exploré les hauts plateaux volcaniques du sud du Pérou et notamment le grand bassin de Pucuncho, au climat aride et froid qui s'étend sur plus de 130 km² sous le plus haut volcan du Pérou, couvert de neige et de glace, le Nevado Coropuna. Et un jour, à 4355 mètres d'altitude, ils découvrent un site à l'air libre, le site de Pucuncho, où était exploité un gisement d'obsidienne Alka 1 et Alka 5. À 7 km du site de Pukuncho, à 4445 mètres d'altitude, les deux étudiants découvriront le site de où était exploité un gisement d'obsidienne Alka 5 et Alka 7. L'obsidienne Alka 4, utilisée pour fabriquer des outils sur le site de Kunkaicha, provenait d'un gisement situé à 22 km du site. Et plus haut encore, après de 4500 mètres d'altitude, il découvre l'abri rocheux de Kunkaicha, où persistent des vestiges d'art pariétal et où des murs noircis de suie témoignent des feux qui étaient allumés. 4500 mètres d'altitude, seulement 300 mètres de moins que le Mont Blanc, mais sans les neiges éternelles. Dans l'abri rocheux de Kunkaicha, il y a du bois calciné provenant de petits buissons et de l'arbuste Azorella compacta, qui était utilisée comme combustible. Azorella compacta, appelée liareta en espagnol, est une plante à fleurs à feuilles pérennes de la famille des Apiacea. Ses fleurs sont roses ou couleur lavande. Elles pousse très près du sol, de manière compacte, en tapis, en haute montagne, entre 3200 et 5000 mètres d'altitude, et constituent un très bon combustible. Dans l'abri rocheux de Cumcaixa, il y a aussi des vestiges calcinés de racines et de tubercules riches en amidon, qui poussent à de plus basses altitudes et étaient emportés comme réserve de nourriture végétale. Et il y a des vestiges des animaux qu'ils chassaient, au-dessus de 4000 mètres d'altitude, des camélidés, qui vivent dans les hauteurs des Andes, des vigognes, vicunia vicunia mensalis, et des guanacos, qui sont de proches cousins des alpagas et des lamas domestiques et ils chassaient aussi des cerfs Taruca des Andes, Hippocamélus antisensis. L'âge des animaux dont persistent les vestiges suggère qu'ils étaient chassés à la fin de la saison des pluies, en mars et avril, peu après la naissance des petits vigognes, et peut-être aussi durant la saison sèche de mai à novembre, quand les vigognes se réunissent pour former des hardes, des troupeaux. Sur le site de Pucuncho ont été découvertes des zones de débitage d'obsidienne et 260 outils, dont deux pointes de projectiles en forme de poisson, en andécite et en obsidienne alca-5, qui devaient être fixées sur des lances pour la chasse. Elles datent d'une période entre il y a 12 800 ans et il y a 11 500 ans. Sur le site de Kunkaisha, il y a des zones de débitage de l'obsidienne et plus de 500 pointes de projectiles, et plus haut. L'abri rocheux de Cuncaïcha date d'une période entre il y a 12 400 ans et il y a 11 800 ans. Les chercheurs pensent que l'abri rocheux de Cuncaïcha était un camp de base et que le site de Pucuncho était un camp de chasseurs où étaient chassés les vigognes et les guanacos pour leur viande et pour leur pelisse et où ils ont plus tard été domestiqués, notamment pour la qualité de leur laine, comparable à celle des alpagas dont les fibres sont les plus fines du monde. À partir d'il y a plus de 13 000 ans, les glaciers autour du bassin de Poucounchon ont commencé à reculer et le climat a commencé à se réchauffer. Et à partir de cette période, des Amérindiens ont occupé ces sites durant la plus grande partie de l'année. Leurs descendants les ont occupés de manière continue jusqu'il y a 9 500 ans. Puis il y a eu une interruption durant environ 3500 ans. Ensuite, les sites ont été occupés à nouveau, entre il y a 6 000 ans et il y a 5 000 ans, et brièvement, Durant les deux derniers millénaires. Les sites de Pukuncho et de Kuncaisha sont les sources les plus probables des obsidiennes Alka 1, Alka 4 et Alka 5 utilisées par les pêcheurs de Quebrada Jaquet à 150 km au sud, au niveau de la mer. Et ainsi, il y a probablement plus de 13 000 ans, les pêcheurs de Quebrada Jaquet parcouraient 150 km et montaient du niveau de la mer à plus de 4400 mètres d'altitude, atteignant le site de Pucuncho pour se procurer les obsidiennes qu'ils utilisaient pour fabriquer leurs outils. Il est aussi possible que d'autres populations faisaient la navette entre les deux sites, échangeant au long de leur route les obsidiennes contre d'autres biens. À 6000 km au nord-ouest du Pérou, dans des régions qui font aujourd'hui partie du Nouveau-Mexique, vivait la nation Navajo. Dans la cosmologie des Navajos, les quatre points cardinaux, l'est, le sud, l'ouest, le nord, étaient associés aux quatre couleurs sacrées que les Navajos utilisaient dans leur peinture sur le sable durant leurs grandes cérémonies rituelles d'exorcisme et de guérison, le Kledze atal, les chants sacrés qui appartiennent à la nuit. À l'est était associé le noir, au sud le bleu, à l'ouest le jaune et au nord le blanc. Aux quatre directions et aux quatre couleurs étaient associées les quatre montagnes sacrées qui étaient les quatre coins du monde navajo. À l'est, Tzisnadzini, qu'on appelle aujourd'hui Pelado Peak. Au sud, Tsotsil, qu'on appelle aujourd'hui Mount Taylor. À l'ouest, Dokoslid, qu'on appelle aujourd'hui Humphreys Peak. Et au nord, Depensa, qu'on appelle aujourd'hui Hesperus Peak. Et les quatre montagnes, les quatre points cardinaux et les quatre couleurs, s'incarnaient en quatre joyaux. Le jet qui représentait l'aube, l'enfance. La turquoise qui représentait l'âge adulte. La ballonne, le passage par la porte de la mort. Et la coquille blanche, le recommencement, la renaissance après la mort. Pour les pêcheurs amérindiens qui vivaient il y a 13 000 ans à Quebrada, à sur la côte pacifique du Pérou, est-ce que les hautes montagnes des Andes étaient aussi des montagnes sacrées Est-ce que les chasseurs qui s'installaient dans les campements de Pukuncho et de Kuncaisha à près de 4500 mètres d'altitude vivaient ces séjours comme autant de pèlerinages Est-ce que l'obsidienne qu'ils y extrayaient et qu'ils travaillaient avait pour eux une signification sacrée On ne le sait pas. Mais ils furent probablement les premiers êtres humains à se rapprocher du cyprès du ciel. Pendant plus de 16 mille ans, tout au long de la période dite précolombienne qui précède l'arrivée de Christophe Colomb, de très nombreuses civilisations et cultures amérindiennes ont émergé et se sont propagées à travers le continent américain. Au moment où Christophe Colomb aborde à l'automne 1492 l'île qu'il nommera San Salvador, confondant ses habitants, les Arawaks, avec des habitants des Indes qu'il croit avoir gagnés par la mer en voguant vers l'ouest, l'ensemble du continent qu'on allait appeler les Amériques était depuis longtemps habité par plusieurs centaines de nations. Et les centaines de nations amérindiennes qui habitaient ce qui, pour elles, était un ancien monde, avaient des cultures, des modes de vie, des modes d'organisation sociale, des religions, des mythes, des rites, des légendes, des chants, des arts et des langues d'une très grande diversité. Sur le seul continent nord-américain, probablement plus de mille langues étaient parlées. Et on estime aujourd'hui que, lors de l'arrivée de Christophe Colomb, la population du continent américain comptait une centaine de millions d'habitants, dont une dizaine de millions de personnes vivant sur le territoire actuel des États-Unis. Mais deux siècles à un siècle avant l'arrivée de la Santa Maria, la Pinta et la Niña, les trois navires du premier voyage de Christophe Colomb, il semble que les Amérindiens d'Amérique du Sud avaient rencontré, échangé et s'étaient unis avec des populations dont les séparaient plusieurs milliers de kilomètres de mer. C'est ce que suggère une étude publiée il y a une semaine, au début du mois de novembre 2014, dans Current Biology.
1: sur les épaules de Darwin. Jean-Claude Amezen sur France Inter.
0: La Polynésie est un ensemble de plus de 500 îles réparties dans un vaste triangle océanique formé par la Nouvelle-Zélande au sud, Hawaï au nord et l'île de Pâques à l'est. Cet immense territoire, aussi étendu que l'ensemble de l'océan Atlantique, est constitué à 99% par l'océan. L'île de Pâques, encore nommé Rapanui ou Tepito Otehenwa, le nombril du monde, est situé à 3700 km à l'ouest des côtes de l'Amérique du Sud, à près de 7000 km au sud de Hawaï et à 6000 km au nord de l'Antarctique. Une série d'études récentes suggère que l'ensemble de la Polynésie a été peuplé à partir de l'ouest par des populations originaires des régions de Taïwan et des Philippines, et que ses premiers habitants sont arrivés par la mer il y a environ 5000 ans. Pitiu, pitiu,
1: pitiu, ah, ah, ah.
0: Ces populations partageaient de même langue, une culture et une fabrication de poterie dite lapita et des modalités communes de navigation et de fabrication de pirogues à balancier. Et au cours de leur spectaculaire migration à travers l'océan, ces populations se seraient unies avec d'autres populations donnant naissance aux langues malayo-polynésiennes. On estime que les îles Tonga et Samoa ont été colonisées il y a 2800 ans et que l'ensemble des îles de la Polynésie, dont les îles Cook, les îles Marquises, la Nouvelle-Zélande, Hawaï et l'île de Pâques, ont été habitées pour la première fois entre les années 1200 et 1300 de notre ère. L'île de Pâques a une surface de 163 km2 les premiers habitants s'y sont installés en l'an 1200 de notre ère. Ils seraient partis, à bord de leur grandes pirogue à balancier, des îles marquises, situées à plus de 3200 km, ou bien d'îles plus proches, les Tuamutu, Mangareva, à 2600 km de distance, en passant par les îles Pitcairn, situées à 2000 km. Sur l'île de Pâques, il y a plus de 900 statues monumentales de visage, les moaï, sculptées dans le basalte, entre l'an 1205 et 1500 de notre ère, dont les plus grandes ont 9 mètres de haut et pèsent plus de 80 tonnes. Elles reposent sur plus de 150 plateformes géantes de pierre, les Ahu, dont les plus célèbres sont les Ahu Tongariki et Vinapu. Et il y a, sur l'île, les traces d'une très belle écriture ancienne, non encore déchiffrée, le rongo-rongo. Les vestiges de la culture Rapanui ont été inscrits par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité et de nombreux aspects de cette culture ont été considérés comme des mystères. Comment ces énormes statues ont-elles été transportées à partir des carrières de basalte et dressées sur les plateformes de pierre Ces statues témoignent-elles d'une inspiration provenant de l'Amérique du Sud précolombienne cette culture a-t-elle commencé à s'effondrer avant la colonisation européenne, en raison d'une pratique extensive de déforestation, comme le suggère Jared Diamond dans son livre « Collapse, effondrement, comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie ?» Le nom d'île de Pâques provient de l'explorateur hollandais Jacob Rogvin, dont les navires se sont approchés pour la première fois des rivages de l'île, le dimanche de Pâques 1722. Alors, va commencer la période des colonisations européennes dont les épisodes les plus tragiques seront les expéditions péruviennes des années 1860 à la recherche d'esclaves. Durant ces années 1860, la population de Rapanui, estimée alors à environ 4000 personnes, diminuera de plus d'une moitié. Puis, l'introduction par les colons de microbes qui n'existaient pas jusque-là dans l'île décimera la population et il y aura une période où seule une centaine de natifs survivront sur l'île. Mais avant, une série d'études avait suggéré l'existence d'échanges entre les habitants de Rapa Rapanui et des Amérindiens d'Amérique du Sud longtemps avant l'arrivée sur l'île des premiers Européens. Il en est ainsi de la présence sur l'île de Pâques de plantes d'Amérique du Sud, la patate douce et la calebasse, dont certaines études ont suggéré qu'elles datent des années 1200 de notre ère. Une étude publiée en 2007 dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis a suggéré l'existence au Chili, sur le site de El Arenal, de vestiges de poules originaires de Polynésie et datant de la période précolombienne. Et trois études publiées entre 2007 et 2012 ont suggéré la présence de séquences génétiques amérindiennes chez les habitants de l'île de Pâques, suggérant des unions qui précéderaient les années 1860, c'est-à-dire la période où les Péruviens débarquèrent sur l'île, pour y enlever des habitants et en faire des esclaves. Une soixantaine d'années avant la publication de ses études, en 1947, Thor Eyerdal, un anthropologue, archéologue et navigateur norvégien, réalisa une expédition maritime spectaculaire pour apporter la preuve que des Amérindiens d'Amérique du Sud de la période précolombienne auraient pu naviguer à travers l'océan Pacifique et atteindre l'île de Pâques. Il pensait, ce que les études récentes ont démenti, que le peuplement de l'ensemble de la Polynésie s'était fait à partir de l'Amérique du Sud. Il construisit un radeau, en rondin de balsa assemblés avec des cordes, avec une voile rudimentaire, qui ressemble aux descriptions des embarcations amérindiennes qu'avaient faites les conquistadors espagnols lors de leur arrivée en Amérique centrale. Et il nomma le radeau le Contiki, un nom qui signifierait « roi soleil », dans une langue ancienne du Pérou. Avec cinq compagnons, Thor Eyerdal s'engagea dans l'océan à bord de ce radeau à voile en partant de Calao au Pérou. L'expédition du Contiki est le récit de cette aventure maritime. Le livre a été publié en 1948 et a connu un immense succès. Dans les immensités du Pacifique, écrit Thor Eyerdal, le solide le plus proche était la Lune, Durant une tempête, le radeau escalada des montagnes et descendit dans des vallées liquides, sans savoir où nous étions, car le ciel était empli de nuages et l'horizon un chaos de déferlantes. À d'autres moments, quand la nuit était tombée et que les étoiles scintillaient dans le ciel sombre des tropiques, un éclair de phosphorescence surfit autour de nous, et le plancton qui brillait ressemblait tellement à des braises, que nous avons involontairement avancé nos jambes nues pour nous réchauffer. La traversée de 7000 km durera 101 jours et leur permettra d'aborder sur l'île de Raroya, dans l'archipel polynésien des Tuamotu, après un naufrage sur les récifs qui bordent cette île. Le radeau était tel qu'il aurait pu être construit durant la période précolombienne, mais Thor Eyerdal et ses coéquipiers avaient embarqué à son bord des instruments de navigation de leur temps. Une radio, une boussole, des montres, des cartes maritimes et un sextant pour faire le point. Mais ils avaient fait la preuve qu'une embarcation fabriquée à l'époque précolombienne était suffisamment résistante pour accomplir un tel périple. Revenons à l'étude publiée au début novembre 2014 dans Current Biology. Elle a été animée par Eska Villerslev et Anna Sapfou Malaspinas du Centre de géogénétique du Muséum d'histoire naturelle du Danemark et impliquait la participation de dix autres chercheurs de différents instituts de recherche du Danemark, des États-Unis et de Norvège. Les chercheurs ont réalisé une étude extensive de l'ADN de 27 habitants natifs de l'île de Pâques et l'ont comparé à l'ADN de près de 200 personnes natives de différentes régions du monde. Les résultats indiquent que 75% de l'ADN des habitants natifs de l'île de Pâques a une origine similaire à celle des habitants des îles polynésiennes. Environ 15% de leur ADN est d'origine européenne et 8% d'origine amérindienne. L'étude suggère aussi que l'origine européenne date d'une période comprise entre les années 1850 et 1895 alors que l'origine amérindienne date d'une période comprise entre les années 1280 et 1495. L'hypothèse de Thor Eyerdal, l'hypothèse d'un contiki parti à la période précolombienne des rivages de l'Amérique du Sud et arrivant sur l'île de Pâques, est l'une des explications possibles à ces unions. Mais étant donné les talents de navigateurs des Polynésiens, les premiers habitants de l'île de Pâques sont arrivés à partir d'îles distantes d'au moins 2000 km. L'hypothèse la plus probable est que les unions entre polynésiens et amérindiens ont été la conséquence d'une arrivée des habitants de l'île de Pâques en Amérique du Sud et non d'une arrivée des amérindiens sur l'île de Pâques. 3700 km d'océan Pacifique séparent l'île de Pâques des côtes de l'Amérique du Sud. Des simulations publiées en 2009 dans le Journal of Archaeological Science prenant en compte les courants marins suggèrent que des pirogues à balancier partant de l'île de Pâques et s'orientant intentionnellement vers l'Est aboutiraient toutes sur les côtes d'Amérique du Sud au bout d'une traversée d'une durée de deux semaines à deux mois. Le voyage de retour, en revanche, semble plus difficile à réaliser. Cette hypothèse d'un ou de plusieurs allers-retours accomplis par les habitants de l'île de Pâques emmenant avec eux des femmes ou des hommes amérindiens entre les années 1280 et 1450, est actuellement considérée comme la plus probable. Et ce, d'autant qu'à partir des années 1450, il semble que les Polynésiens aient cessé d'entreprendre leur traversée de l'océan sur de grandes distances. Et ainsi, certains de ces grands explorateurs des terres et des montagnes que furent les Amérindiens et certains de ces grands explorateurs des océans que furent les Polynésiens semblent s'être rencontrés, avoir échangé et s'être unis avant les désastres tragiques provoqués par leur rencontre avec les Européens qui ont colonisé le continent américain et l'ensemble des îles de la Polynésie. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec, à la prise de son, Alexandre Chenet, au mixage, Loïc Frapsos et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Majère qui met en ligne sur la page de l'émission Sur les épaules de Darwin, sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Et après le journal de midi, vous retrouverez Philippe Meyer. la prochaine fois, je vous le chanterai. Bon week-end à tous, à samedi prochain.